0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de algunos, algunas particularidades respecto al desempleo en el país según las cifras oficiales. Para ello conversamos con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanciola. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que más allá de la, las cifras que presenta eh, regularmente el Instituto de Estadística y Censo de la, de la Contraloría, hay detalles que no, no siempre son eh, tomados en consideración eh, por el grupo por, eh, en general. Quería saber, en primer lugar, eh, de los temas que se ha planteado con la cifra del desempleo que ya sabemos que es del 18.5%. ¿Qué elementos tenemos que considerar de que se desprenden de esta gran cifra? Es importante que el INEC
1: publicó las cifras de su encuesta telefónica del mercado laboral de septiembre-octubre con cifras generales, ¿no? el 18.5%, a la cifra de informalidad del 53%, pero nosotros eh, le solicitamos al INEC la base de datos, los datos crudos, para poder hacer un análisis más detallado de eso. Me agarras un poco como casi con las cifras casi fresquecitas, ¿verdad? Todavía sí. estamos trabajando en ellas, pero las cifras son importantes. A pesar de que estamos hablando de septiembre, octubre, eh, pues nos dicen algo de quiénes son los grupos que son más, fueron más afectados durante la pandemia en términos de desempleo. Y como ya lo habíamos, eh, como que habíamos hablado de esto anteriormente, son las mujeres. Y las personas más jóvenes las que son más afectadas. Por ejemplo, la tasa de desempleo está en 18.5%, pero para las mujeres está en 24.6%. Para los hombres está solo en 13.5%. Estamos hablando de una brecha de 10 puntos porcentuales. Entonces, nuevamente tenemos más evidencia de que las mujeres sufren una doble barrera para entrar al mercado laboral. pues cifras que tenemos ya desde hace dos años, sabemos que nada más el 55% de, de participación femenina en el mercado laboral comparado con 80%. O sea que por algunas razones, ¿verdad? las mujeres les, les cuesta entrar en el mercado laboral y la mayoría de las veces tenemos que es porque tienen responsabilidades de cuidados de sus padres, de sus abuelos o de, de niños. Pero luego que entran al mercado laboral, eh, tenemos evidencia eh, con, esta, con esta encuesta de que, por ejemplo, de las personas que estaban desempleadas, para los hombres el 32% tenía estudios universitarios. Para las mujeres, el 42% tenía estudios universitarios. O sea que hay un tema ahí también de discriminación en el sentido de que ese estudio universitario que supuestamente nos va a llegar al mejor trabajo no está funcionando también para las mujeres. Y tenemos más evidencia también de eso si uno va a la página de Agora tanto esas propuestas para un Panamá mejor, claro. cuando vas a los temas de género, una gran mayoría nos habla de mujeres que están experimentando estas eh, situaciones de discriminación en términos de salarios, en términos de promociones, en términos de poder realmente realizarse bien eh, en, su, en su entorno laboral. Ahora, ese es el término de, términos de mujeres. Para los más jóvenes, como os había anticipado, eh, la tasa de desempleo es altísima para las personas entre 20 y 24 años, la tasa de desempleo fue del 43.2%, altísimo, estamos 18 a para, 18.5% para general, 43.2% para los más jóvenes. Y tenemos evidencia de otras recesiones aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo que, si los jóvenes les cuesta entrar al mercado laboral durante recesiones, pues entran como que con una, una como que atrasados en términos de poder recibir los, los, las capacitaciones que necesitan, las habilidades que necesitan, pero también los salarios, ¿verdad?, que para que sean competitivos y sufren todo su mercado laboral por esa desventaja. Entonces, es importantísimo. Sí, son cifras como que un poco difíciles, difíciles, pero nos dan muchas luces a qué es lo que tenemos que estar enfocándonos. Tenemos que estar enfocándonos realmente en proyectos de desarrollo laboral para mujeres, para capacitaciones, en términos de cuidados también, pero también para los más jóvenes. Y programas de desarrollo eh, de capacitación activos, no solamente charlas o ayudarlos con una hoja de vida, pero con pasantías pagadas por un año para que realmente puedan recibir eh, la capacitación que necesitan.
0: Ahora, eh... Interesante este último punto, bueno, todo es un tema muy interesante, pero quiero rescatar este último punto suyo, porque la capacitación y todo esto, ¿por qué? Porque yo recuerdo haber visto una intervención suya que decía que el mercado laboral panameño, creo que era más del 70%, usted me corregirá, no necesitaba personas con carácter universitario, con estudios universitarios. Y me llama Gracias. la atención las cifras que usted mencionaba sobre eh, las mujeres, el porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres con estudios universitarios que no estaban consiguiendo empleo.
1: Gracias por hacerme la pregunta, porque sí si fue algo que causó mucha, mucha sensación en redes sociales, estamos hablando del 80%, es una cifra bastante Ocho, alta, claro. pero eso no significa para nada que lo que estoy diciendo es que no invertamos en educación. La educación es importantísima a nivel, a nivel personal, a nivel de desarrollo, a nivel de desarrollar ciudadanos, de productividad, que todo eso es importantísimo. El problema es el tipo de, de, de empresas que se están creando en Panamá que no generan el tipo de empleos que requieren personas con estudios universitarios. Sí. Tenemos un problema de productividad, de fondo, de estructura de Panamá. En términos de... de, de, la, de los empresarios son muy importantes en Panamá, pero la mayoría, 80, 90% lo hace por necesidad. No porque tienen un nuevo producto, están innovando, no sé qué. No, están haciendo porque no consiguen nada más. Entonces, no, 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 esto no es para nada, para nada. Estamos diciendo que no, 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 no es importante la educación. La educación universitaria es importantísima por millones de razones. Pero tenemos que hablar de temas de fondo, en términos de diversificar la economía, que lo hemos hablado anteriormente. Sí. No solamente la logística es importantísima, el canal es importantísimo. Pero tenemos que diversificar la economía. La economía. Tenemos que realmente invertir en, las innovas, en la innovación, un capital semilla que realmente ayude a los empresarios y a las empresarias. Así que es importantísimo, la capacitación es importantísima. Pero también, o sea, y también encontrar maneras maneras manera más directas y más prácticas para hacerlo. Por ejemplo, tenemos un programa que tiene el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo con la Fundación Espacio Creativo, donde tienen casas, talleres, ¿verdad? Donde están, tienen a jóvenes trabajando con una fundación de danza en Santa Ana, están dando la capacitación y al mismo tiempo los tienen en pasantías, están dando este trabajo, o sea, para que desarrollen habilidades que necesitan inmediatamente en el mercado. O sea, tenemos que ingeniarnos para hacer cosas más creativas, más activas, más directas, para que las gente joven, las mujeres puedan recibir esa capacitación importantísimo, entren al en mercado laboral y consigan esos contactos, ¿verdad?, que de repente le pueden ayudar para conseguir otros trabajos. Algo más activo que no sea solamente que le ayuden con el cv o que la ayuden con una charla y le digan, tú puedes hacerlo. No, eso no es suficiente. Tienes que dar la capacitación y tienes que abrirle las
0: puertas del mercado laboral. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la perspectiva integral del desempleo en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanción, hablando sobre desempleo. Y una de las cosas que eh, descubrieron ustedes con estos datos que le entregó INEC es que la mayoría de las personas que fueron afectadas eh, o que quedaron sin empleo en las circunstancias que fueran durante el 2020, son personas que hacen trabajo de oficina.
1: Sí, es muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando de un 27% de empleados de oficina, estamos hablando de personas con, que son jefes o trabajan de, en contabilidad, en trabajan en empleos de entretenimiento, um, que nos afectó fuertemente, ¿verdad? Igualmente también encontramos, por ejemplo, grandes diferencias en términos de lo que es el empleo formal y el empleo informal, que todavía no hemos publicado, o sea, estamos trabajando en esas cifras, pero, por ejemplo, vimos, sí, sabemos que la tasa de informalidad es del 53%, pero en Latinoamérica, por ejemplo, se dice mucho que la informalidad tiene cara de mujer. En Panamá es un poquito más complejo. El 62% de esos trabajadores informales son hombres. Ahora, al mismo tiempo, a la vez, eh, cuando las mujeres entran a la informalidad, eh, pues, llegan en situaciones de desventaja. En la formalidad, las mujeres en promedio, en la mediana, tienden a ser un poquito más o lo mismo que en términos de hombres, en mediana, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando hablamos de informalidad tienden a ser mucho menos que los hombres. O sea, que en ese sentido hay una desventaja para las mujeres al entrar a, al mercado en empleos informales. Ahora, algo que también hemos conversado anteriormente bastantes veces, esta idea de que cuando yo estaba más joven la idea de la formalidad se hablaba como el independiente, la persona que hacía lo que quería, no sé qué, el profesional. No, la informalidad creo que tenemos que hablar de precariedad, más que nada. Porque si el promedio en general, la mediana en general de, de, de salarios para los empleos formales está alrededor de 700, 800 dólares, para los informales está, según esta encuesta, alrededor de 200 dólares. Es una, una brecha inmensa, claro. El casi el 3 cuartos, el 4% de ellos, el 75% de ellos no recibe protección social, o sea que estamos sin ingresos y sin protección social. No es una situación de, de rareza, qué chévere la independencia, esto estamos hablando de precariedad. Entonces cuando estamos hablando de diferencias de mujeres y hombres, estamos hablando de 200 para los hombres, y 130 para las mujeres. Hay una brecha bastante grande y es algo que realmente tenemos que tomar muy en serio. Lo de las mujeres, las personas más jóvenes y este tema de la informalidad es algo que debemos realmente enfocarnos en términos de políticas públicas.
0: Ahora, hay, hay una diferencia eh, y usted me corregirá, el especialista. ¿Qué pasa? El informal, que a lo mejor se gana 200 dólares, pero pues son 200 dólares para él. ¿Pero qué pasa con este asalariado que a lo mejor sí, puede que gane 600, 700 dólares, pero tiene una serie de deducciones, tiene una serie de compromisos que a lo mejor al final, en su quincena está tan precaria como la de ese, ese vendedor ambulante, como quiera que sea.
1: ¿Pero para qué son las deducciones? Las deducciones son para, por ejemplo, ese seguro social, que todos queremos que sea mejor, verdad definitivamente, sí. pero es para el seguro social, es para contribuir a, esa, a esa, ese fondo común que tenemos para los impuestos te da la oportunidad de repente de conseguir un préstamo formal en un banco de la localidad, ¿verdad?, a bajas tasas. Pero cuando tienes 200 dólares, tú tienes que ir al, al prestamista de al lado, a la amiga de repente que te da unos intereses altísimos. Claro. O sea que sí, tienes toda la razón, ¿verdad?, en el sentido de que tienes todas esas deducciones... Pero nosotros hemos hecho otros estudios académicos donde realmente no tener ese seguro social es una señal muy grande en Panamá de precariedad. No poder entrar al mercado laboral, no poder entrar al mercado financiero, no poder tener, acceder a servicios de salud. O sea que es muy importante eso de la formalidad y la informalidad en términos del bienestar social de las personas.
0: Ahora bien, ¿qué otro elemento debemos destacar frente a lo que ustedes han podido notar en estos, en estos datos que le ha entregado la Contraloría?
1: Bueno, el último, cuando todavía estamos trabajando en eso, el último que nos llama mucho la atención, y todavía estamos viendo estas cifras, es esta diferencia entre formalidad y informalidad, de que sí, eh, el, el, el 77% de los eh, trabajadores formales reportaron reducción eh, de ingresos en, durante el año pasado, ¿verdad? Es una cifra altísima pero para los informales eso fue el 84%, el 84% reportó que, re, que sus ingresos se redujeron. Ahora, estamos hablando de que eso en septiembre, octubre, pero ahora comienza junio, ¿verdad?, y estamos hablando de que ya la, la, todas estas uh, las moratorias van a, a parar, uh, la gente va a comenzar realmente a tener que pagar estas deudas atrasadas, ¿verdad? Entonces, si sí, estamos hablando de que experimentaron reducción de ingresos, que eso afecta su canasta básica, afecta gastos básicos, al tener que enfrentar estas deudas, a tener que enfrentar de repente eh, pagos más altos de la luz, ah, pues esto puede afectar esa demanda que queremos que realmente empuje la producción y empuje esa reactivación económica, así que es algo que también hay que tener en cuenta. A mí realmente me sorprendió muchísimo, por eso que estamos como revisando estas cifras, porque es un número muy alto de personas que nos están diciendo hemos experimentado una reducción de ingresos en este periodo. Más de, el 67% para los formales y el 84% para los informales. Es una cifra muy alta, es una cifra que nos indica que si pues, eso siguió como, como, en, como en septiembre octubre, muchas personas van a encontrar muy difícil poder pagar, esas deudas.
0: Como quiera que el, 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 el término e, e, económico del desempleo es el que está buscando empleo, ese es lo, lo, que, lo que realmente se busca. ¿Hay alguna, en lo que han visto hasta ahora, alguna reacción, algún elemento que nos pueda llevar a la gente que tuvo jornadas reducidas o que tuvieron suspendida durante ese periodo? ¿Hay algún dato por ahí?
1: No, pero de hecho nosotros en CIEPS estamos trabajando ahora mismo en una encuesta que queremos levantar exactamente con, esta, con este tipo de preguntas. Como que más, más profundidad en términos de, esa, de esas experiencias de personas eh, que experimentaron eh, reducción de, de ingresos, de número de horas, teletrabajos, cómo se afectó sus ahorros. Así que estamos trabajando en una encuesta este año para poder sacar esa, esa información.
0: Ahora... Como estamos, nosotros hemos tenido eh, y antes hemos hablado de eso, de cómo la economía de Panamá fue cayendo durante un, tres o cuatro años anteriores en el estado que nos, encontremos, en, en, nos encontramos, el nivel de desempleo, los, las cifras que nos entrega eh, oficiales, eh, nosotros esa, esa perspectiva hacia el futuro, ¿cómo se ve? ¿Nosotros realmente eh, tendremos alguna posibilidad en un mediano plazo de salir de este fondo en el que nos encontramos?
1: Definitivamente eh, los planes que nos ha hablado el gobierno en términos de atraer a inversión extranjera, eso es muy importante, en la, en la inversión en infraestructura es muy importante, pues nos mandan buenas señales en términos de esa inversión pública que es necesaria para reactivar la economía. Creo que tenemos que hablar con mucho cuidado cuando pedimos que, austeridad en el gobierno. Estoy de acuerdo que de repente tenemos que revisar esas planillas, que tenemos que exigirle al gobierno que nos diga el impacto social de la inversión, pero la austeridad sería un gran error en este momento porque necesitamos esa inversión pública, ese, ese impulso que solamente ahora mismo, en este momento, puede dar el sector público a la economía. Ahora, lo que creo que, y también lo hemos hablado anteriormente, lo que no estamos viendo muy claro es cómo vamos a ayudar a estas mujeres, a estos jóvenes, a estos trabajadores informales, y creo que esto requiere de conversaciones mucho más, más profundas, no solamente con las opiniones de las personas del gremio empresarial, pero también con personas de diferentes gremios de, 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 de empleados, de trabajadores, personas que están en sindicatos, que no están en sindicatos, que puedan dar opiniones acerca de qué se pueden hacer para estas mujeres, estos jóvenes, y estas personas informales.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos abordando los detalles de la situación del desempleo en Panamá. Ya volvemos. Y continuamos con el economista, el investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIES, Javier Estánzuela. Estamos hablando de desempleo y uno de los elementos que CIES presenta a la comunidad en, en su publicación sobre este tema que estamos conversando esta noche, es que en condiciones como las que estamos viviendo ahora mismo y hablando de los jóvenes, se suele dar que los jóvenes entonces tienen un, un, una condición que pueden estar aceptando empleos que están muy por debajo de su capacidad productiva. ¿Cuál es la evaluación que se hace al respecto?
1: Sí, y eso es muy importante. Volviendo al tema de los jóvenes no pueden entrar al en mercado laboral, pero también algo que queremos, eh, pues, poder capturar con esta encuesta que te mencioné que, está, que queremos que vamos a hacer en el CIEPS es cuánto tiempo están eh, en desempleo. Mientras más tiempo están en desempleo, más difícil es entrar nuevamente, más difícil es poder capturar realmente el valor que ellos. Que ellas tienen en términos de productividad porque o pueden perder los contactos pueden perder las capacitaciones pueden perder ciertas habilidades así que no sería preocupante de que esta, de que este desempleo pueda ser de seis un año seis meses un año porque entonces eh, la, la, la evidencia nos dice de otros países que estas personas tienen muchas muchas dificultades para poder recuperar uh, lo que estaban haciendo antes o para poder realmente entrar al mercado laboral. Así que por eso es que, que insisto en esa necesidad de, de no hablar de austeridad, porque es importante, por ejemplo, uh, en, este, en este momento de... Darle oportunidad a estos jóvenes para que entren al mercado laboral, para que no pierdan esa disciplina, para que estén en contacto con proyectos, para que estén uh, desarrollando habilidades, porque mientras más tiempo están afuera del mercado, más difícil le va a ser uh, para ellos entrar. Y eso es un problema que sí si le va a afectar a ellos directamente, pero también nos afecta a todos y a todas en Panamá, porque significa menos productividad, menos consumo, menos circulación de, de dinero, y pues ahora necesit necesitamos eso. Entonces, nuevamente es importante esa inversión pública, no solamente en atraer, um, es importantísimo atraer esa inversión extranjera, la infraestructura pública, pero también en programas dirigidos, programas activos para que estas personas jóvenes puedan entrar al mercado donde no estén mucho tiempo afuera
0: uh, uh, de, del mercado laboral. Eh, eh, los jóvenes de mi generación, por ejemplo, cuando eh, estudiamos en la universidad eh, seguramente teníamos otros teníamos un trabajo, o, o trabajamos en la actividad en que estábamos estudiando, o trabajamos de cualquier otra cosa y que nos ganamos algún dinero y eso nos permitía ciertas cosas y íbamos ganando experiencia, que es una de las cosas que más se, se, se valora en, en términos de conseguir empleo en este momento. Pero, ¿qué pasa? Uno iba a la universidad, uno estaba cuatro años en la universidad y después para graduarse pasaba mucho tiempo porque las tesis tomaban mucho tiempo hacerlas, dependiendo de, de la habilidad del, del, del estudiante. Ahora, eh, un muchacho de 21 años ya está graduado, licenciado con su eh, eh, diploma y a lo mejor tiene hasta estudio de posgrado ya en ese momento. Y ya ese, ese individuo se ve diferente a, a uno de mi generación que todavía no había terminado formalmente la universidad. ¿Esto no está impactando esos valores que estamos hablando esta noche? ¿En,
1: en qué sentido? No, no te, en no te, el sentido
0: de que eh, quizás eh, antes el joven podría estar más dispuesto a hacer muchas más labores que es lo que lo está hoy día alguien que ya, ya tiene un título, que tiene no, un nivel. Bueno,
1: pero volvemos, volvemos al tema que, que te mencionaba anteriormente. a uh, Una persona que necesita un trabajo y se ha graduado de la universidad e, y, y necesitas pagar las cuentas, tú vas a tomar el trabajo que, que te, te ofrezcan, ¿verdad? Okay. Y es una, es una lástima en ese sentido porque, porque pues esta, esta idea de, de, de la necesidad de diversificar la, a, esa estructura económica. A mí lo que sí me parece es lo que me mencionabas acerca de esa oportunidad de hacer otro trabajo, de tener esas pasantías, que es importantísimo para desarrollar esas habilidades y tener esos contactos. Son muy pocos lo que podemos tener esas ventajas de decir, yo voy a, a estudiar y trabajar porque ah, pues muchos no se no, 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 no pueden tener, esa, o tener esas pasantías sin, 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 sin pago, ¿verdad? Porque no tienen esa capacidad para decir, mira, me voy a hacer este lujo de la pasantía. O sea que por eso es, que es importante tener esos programas para poder realmente integrar a estas personas en el mercado, el mercado laboral.
0: ¿Estos programas los que, que promover que el Estado, cómo, cómo haríamos eso?
1: Mira, hay una combinación de, de ejemplos, por ejemplo, lo que te mencionaba eran el, organizaciones sin fines de lucro que están pidiendo fondos a Banco Inter Internacional de Desarrollo, claro. a fondos internacionales para poder hacer pasantías realmente de, de, de peso, por eso también lo debe estar haciendo el Mitradel, el Mitradel invierte muchísimos esfuerzos en programas, ¿verdad?, que sabemos que son importantes en términos de dar información, en términos de ayudar a la persona que activa su CV, darle un poco de orientación, pero sabemos que no es suficiente. Entonces es un poco como reorientar eh, los esfuerzos que están haciendo para pasantías que sean, y experiencias que sean más activas, que los dejen realmente experimentar qué es lo que está en un trabajo de 8 a 5, a qué es lo que es lidiar con el jefe, qué es lo claro. que es a tener, que, pues, tener todas esas experiencias con, con una computadora, con, con la tecnología, con lo que esté haciendo para poder realmente pues, llegar a tu trabajo con la experiencia, con la hoja de vida y con los contactos.
0: ¿Qué, ¿Qué datos tienen, si han llegado hasta allá, por ejemplo, de las personas maduras que se han quedado sin empleo?
1: Bueno, y de las personas maduras que se han quedado sin empleo no, no tengo información, pero sí, lo, sí hemos notado de que hay muchas personas que todavía luego de uh, jubilarse eh, todavía están buscando trabajo, pero para estas personas la tasa de desempleo no es tan, no es tan, uh, tan alta, realmente es bastante, bastante baja. Ah, pero también al mismo tiempo es, es difícil, por ejemplo, escuchar o ver, por ejemplo, de que personas de 15, 19 años están buscando trabajo, pero también que personas de 79, 70 años todavía están buscando trabajo, ¿verdad? Creo que los de 15, 19 años deberían estar en la escuela, pero para muchas personas esa no es posible, ¿verdad?, porque se tienen una necesidad de entrar al mercado laboral, pero también para muchas personas que luego de pues, estar en una edad que ya deberían estar disfrutando de la jubilación, se ven forzados a quedarse en el mercado laboral, también
0: es un problema que, pues, que debemos también abordar. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estos datos tan interesantes sobre la situación del desempleo. Muy amable. Gracias a ti. Bien, entre los datos valorados... Se indica que para las mujeres la tasa de desempleo fue 10 puntos porcentuales más alta que para los hombres, estando ellas en un mayor grado de estudios. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.